0: Bonsoir à tous, bienvenue sur Odyssée, sur les ondes de Good Morning Toulouse. Ce soir, je suis en, en compagnie de deux chroniqueurs d'exception, mais aussi d'un invité tout à fait spécial. Vous pouvez retrouver d'ores et déjà son portrait sur notre chaîne Spotify, Je nomme, je cite, le grand l'unique, monsieur Raphaël Chevrier. Bonsoir. Bonsoir. Et je suis accompagné, nous sommes accompagnés du retour, du euh, comeback du fidèle et euh, brillant François. Bonsoir François.
1: Bonsoir tout le monde.
0: Et bien sûr, notre pilier, notre mentor à tous, je cite le grand Simon. Bonsoir Thomas, comment ça va Eh bien écoute, merci, ça va très bien. Et vous, autour de la table, est-ce que tout va bien Ah ça va plutôt bien, oui. On est bien accueillis par notre cher Thomas. Formidable. Alors on va tout de suite commencer sans plus attendre par des actualités bien chaudes. Mais avant ça, avant ça, je faille oublier un jingle d'exception. Et c'est parti, donc je te laisse la parole François, il semblerait que tu aies une actualité tout à fait croustillante et internationale pour nous. Eh bien oui, puisque le 29 novembre dernier, les
1: chercheurs de la NASA ont été contents de lire leurs mails, certainement des centaines voire des milliers comme dans toutes les administrations. Ils ont été contents parce qu'ils ont obtenu enfin l'autorisation de postuler auprès de l'agence spatiale chinoise pour étudier les échantillons lunaires qui ont été ramenés par la mission i e 5 qui avait été lancée fin 2020 et qui avait ramené près de 2000 échantillons du satellite de la Terre. Et c'est une inflexion importante puisque en raison de la compétition entre États-Unis et Chine, compétition géopolitique euh, assez rude, eh bien, les États-Unis ont cherché à protéger leur industrie spatiale et notamment à écarter la Chine de toutes les coopérations internationales possibles. Euh, par exemple, les Chinois n'ont pas accès à l'ISS euh, et le directeur de la NASA, disons, n'est pas très tendre à l'égard de la Chine. Et c'est donc une petite victoire symbolique pour la Chine puisque là, ce sont les États-Unis qui sont demandeurs d'un de, accès à des ressources que les Chinois, eux, sont allés chercher. Et donc, moi, j'aurais même tendance à penser que c'est surtout une victoire, en fait, pour la science, puisque pour la science, les frontières sont toujours un obstacle. Et là, l'administration américaine a décidé de, de lever un peu le pas. Et pour l'instant, on ne sait pas
2: ce qu'il en adviendra. Je crois que la candidature des, des scientifiques américains est très
1: récente. Et on attend la réponse des Chinois. Ils ont, ils ont le droit de postuler. C'est déjà pas mal. C'est vrai. Et s'ils obtiennent l'aval des Chinois, ils devront, les chercheurs américains, être accompagnés par une personne dans la NASA tout le long du processus. Il faut être sûr de ne pas faire de bêtises. OK.
3: Oui, non, non mais c'est vrai que l'espace a toujours été d'ailleurs un lieu de coopération assez unique en son genre. Mais euh, les relations entre les Américains et les Chinois euh, ont toujours été aussi un peu mouvementées. Et notamment, vous avez cette fameuse loi... Euh, Américaine, ITAR, qui est interdit à un satellite qui a des composants américains d'être lancé à bord d'un lanceur chinois. Ça fait suite à un incident il y a déjà quelques décennies qui a eu lieu en Chine et, et finalement ça a protégé aussi euh, enfin ça a exclu euh, les, euh, les opérateurs de lancement chinois du marché commercial international où quasiment tous les satellites ont des composants américains y compris des satellites développés euh, en Europe en Amérique du Sud, etc. Et donc, c'est vrai que euh, voilà, c'est un, euh, un infléchissement assez, euh, assez important.
2: Et comme tu l'as rappelé tout à l'heure, euh, si les Chinois n'ont jamais pu mettre un pied, même si on ne pose pas le pied dans l'ISS, mais n'ont jamais pu euh, intégrer l'ISS, c'était à la demande express et l'obligation euh, appliquée par les Américains. C'est eux qui ont dit, oui, on collabore avec les Russes, mais pas avec les Chinois. Donc, c'est quand même fort de, de entre guillemets, ouvrir gentiment, mais ouvrir un petit peu les vannes sur cette collaboration-là, dans un contexte qui est toujours euh, froid quand même. On n'est pas sur une seconde guerre froide, mais euh, d'un point de vue spatial, ça y ressemble. Et, euh, et de se dire, pour des collaborations scientifiques, ce qui est souvent le premier euh, point de liaison en général avec des belligérants un petit peu, euh, un petit peu agressifs l'un vers les autres. Et là, on voit que ça, ça peut être une ouverture intéressante pour la suite. À voir.
0: Merci, Simon. Je vais te laisser la, la parole pour la prochaine actualité du moment.
2: Exactement, alors moi je vais complètement changer de, de thématique, on va revenir sur de l'européen et même du français sur bien des aspects, on va parler d'Ariane 6, parce qu'il y a beaucoup d'actualités et pour une fois des actualités qui sont plutôt euh, positives et, et même euh, engageantes pour l'avenir. Donc Ariane 6, pour rappeler un petit peu, c'est le futur euh, du, des lanceurs euh, moyens lourds européens euh, qui succédera donc à, à sa grande soeur Ariane 5 avec un des derniers lancements plus que réussis et plus qu'importants d'ailleurs pour la communauté scientifique et pas que. Pour rappeler, Ariane 6 était censé avoir son vol inaugural en 2020 pour profiter d'un biseau plutôt agréable de presque trois ans avec sa grande sœur. Il n'en est rien parce qu'Ariane 6 n'a toujours pas décollé. On va y venir, ça se rapproche, mais suite à des problèmes de production, à la crise sanitaire qu'on a tous connue, on se dirige plutôt vers l'année 2024 pour le premier vol. Et ça bouge parce que qu'en juillet dernier, on a eu le droit au premier rugissement du moteur Vulcan 2.1 sur son pas de tir, euh, donc à, à Kourou en Guyane. Euh, en septembre, on a eu la mise à feu statique du moteur du second étage. Et enfin, très récemment, on devait avoir en octobre la mise à feu longue durée du, euh, de l'ensemble de lancement d'Ariane de, 6 euh, sur son pas de tir, mais suite à un problème hydraulique sur ce qu'on appelle la poussée vectorielle des moteurs. Qu'est-ce que c'est la poussée vectorielle En gros, c'est juste que les moteurs puissent s'orienter très légèrement pour permettre à la fusée d'aller dans la direction souhaitée, euh, qui aurait euh, eu connu un dysfonctionnement, ce qui a reprogrammé le test euh, le 23 novembre dernier. Et ce fut une réussite, et une réussite importante pour Ariane, euh, parce qu'en plus, elle était rediffusée en direct sur Internet, ce qui est quelque chose qui était... Euh, un petit peu décrié dans la communication d'Ariane, c'est qu'on avait assez peu d'images en direct des euh, différents tests. Et là, on a pu suivre le test entier de 8 minutes, qui donc semble être une réussite. Et ce qui nous a permis euh, d'avoir, de la part de l'ESA, une, une annonce, pour l'instant, euh, officielle. Et bien sûr, dans le spatial, tout est, est amené à pouvoir évoluer. Mais d'un premier vol, donc de vol inaugural de, de la fusée Ariane 6... Euh, à partir du 15 juin, jusque, je crois que la fenêtre de tir, et tu me corrigeras peut-être Raphaël, est d'environ un mois. Ça s'étale de juin à juillet, plus ou moins. Oui, oui c'est ça. ça. Et donc, on peut espérer, après, il pourra avoir des changements, bien entendu, mais on peut espérer voir décoller enfin la, la successeuse de Ariane 5, de la fameuse et très célèbre Ariane 5, euh, à partir de l'été 2024. Donc, moi, personnellement, euh, je serai euh, aux premières loges, pas en Guyane, malheureusement, mais en tout cas, devant ouais. mon écran. Et vous, est-ce que voilà, c'est quelque chose qui... Euh, qui vous a pesé ce, ce, ce trou de, de lancement ou est-ce que euh, vous avez des envies pour la suite
0: bah, Écoute, euh, comme tu l'as si bien dit, pour moi ce sera aussi un instant euh, pop-corn parce que je serai euh, devant mon écran pour suivre euh, ce, ce moment, cet événement et qui, euh, non pas une déception, mais euh, n'a fait que monter l'engouement du fait des différents reports d'un premier lancement parce que, comme tu l'as si bien souligné, Ryan 6, c'est quand même un, un magnifique bijou de, de technologie euh, l'avenir des lanceurs européens et puis surtout on, on l'attend de pied ferme quoi. c'est vraiment un moment qu'on attend je pense que euh, on va euh, croiser autant les doigts qu'on a croisé les doigts pour le lancement de James Webb et bien d'autres mais euh, c'est vrai que ces énièmes reports n'ont fait que monter un petit peu la hype, n'ont fait que teaser un petit peu ce que ça allait être et euh, j'espère vraiment que tout va bien se passer
3: oui, enfin moi je suis évidemment impatient pour avoir aussi vécu le programme et l'aventure Ariane 6 au sein d'Ariane Espace. D'avoir vécu aussi ce succès commercial, parce qu'Ariane 6, c'est quand même aussi, avant de décoller, un lanceur dont le carnet de commandes est complet pendant plusieurs années. donc C'est un lanceur qui a rencontré son marché et maintenant on l'attend son décollage. et Évidemment, je le regarderai avec grande attention. Euh, il faut aussi rappeler que Ariane 6, euh, bah, euh, c'est un, un ce type de programme développé à un nouveau lanceur. Évidemment, euh, ça comporte des risques de glissement de programme. C'est honnêtement pas très original d'avoir des retards de programme. C'est même assez courant dans le secteur. Euh, là où euh, les planètes se sont quand même particulièrement mal alignées pour le secteur spatial européen, c'est aussi que... Euh, bah, en cas de retard de programme d'Ariane 6, on avait un backup qui s'appelait euh, Soyuz euh, en Guyane, qui était censé aussi assurer euh, une continuité dans l'indépendance d'accès à l'espace pour l'Europe, en tout cas continuer à déployer des missions euh, pour le, euh, les institutions européennes notamment. Et évidemment, suite à la guerre en Ukraine, on a perdu ce, ce backup. Et donc, euh, et donc voilà, là, on, la situation d'attente est d'autant plus importante qu'on est aussi dans une situation difficile.
2: Et... Un point concernant le lancement inaugural d'Ariane 6 qui m'a paru étonnant, c'est que si je ne me trompe pas, euh, la coiffe ne sera pas vide ou ne sera pas témoin. Parce que souvent dans les vols inauguraux, on met des masses qui simulent une charge utile de fusée. Là, je crois, si je ne dis pas de bêtises, tu peux me corriger encore une fois, il y aura réellement des satellites. Ce sera une, plusieurs satellites différents, je crois, c'est un ride C'est-à-dire qu'on met beaucoup de satellites de petite taille dans une seule et même coiffe. Et ça, c'est quand même un pari osé, de confiance dans son lanceur que de mettre des satellites sur le vol inaugural qui on, on fait tout en sorte, bien sûr, pour que tout se passe bien, mais un vol inaugural, ce n'est pas anodin. Et donc ça, c'est un choix quand même fort d'Ariane, de, de confiance en, en son lanceur.
3: Oui, bah, Ariane 6, son design, c'était à la fois de réduire les coûts euh, et, et aussi de, de bénéficier de l'héritage de fiabilité de son lanceur précédent, Ariane 5, qui est plus vraiment à démontrer et donc, oui, je pense qu'il y a une grande confiance dans la fiabilité euh, d'Ariane 6. Je pense que c'est aussi un bon choix stratégique que de euh, confier des vrais satellites. Euh, alors, je, je connais pas l'identité exacte des satellites. Je pense que c'est pas mal de petits satellites de démonstration qui, euh, qui vont être lancés euh, pour le vol inaugural. Euh, et c'est aussi, euh, voilà, pour euh, le marché. C'est un gage de, de, de confiance euh, qui est et, euh, voilà, une marque de de confiance dans son lanceur, dans ses équipes, dans son expertise qui est extrêmement forte.
0: Du coup, je vais passer à l'actualité suivante, merci beaucoup Simon. Euh, une actualité qui va teaser un petit peu le, le point Space Culture qui va suivre, mais je ne vous en dis pas plus. Euh, on reste en, au mois de novembre, puisque le 10 novembre dernier, ce n'est pas moins que le vaisseau, l'ISS, qui a évité un nouveau débris spatial. Est-ce que déjà rapidement, d'un hochement de tête, vous en avez bien entendu parler Donc on est sur un 2 sur 3, euh, c'est un bon score donc, euh, c'est un événement qui a eu un peu d'écho pour moi, puisque d'une part, euh, c'est la sixième fois que l'ISS est obligé de corriger sa trajectoire en moins d'un an pour éviter un débris spatial, ce qui dénote quand même euh, pas mal de choses. Euh, il faut savoir que euh, tout débris sp spatial peut être dangereux pour l'ISS dès lors qu'il fait plus de 10 cm, et on en dénombre à peu près 36 000 euh, dans cette orbite-là, euh, ce qui est quand même énorme. Euh, il faut savoir qu'au total, il euh, y a eu 38 manœuvres d'esquive euh, de l'ISS et c'est quand même un chiffre qui tend à augmenter. Et comme je l'ai dit, on en compte euh, 6 sur euh, la dernière année. Euh, ce qu'il faut savoir en plus, c'est que dans ce cadre d'un conflit, dans ce contexte du conflit russo-ukrainien, eh c'est les Russes qui ont euh, activé la, la procédure à l'aide du vaisseau Progress qui était euh, amarré à l'ISS pour justement bah, préserver la station. Donc, euh, c'est quand même pas rien, parce qu'il faut rappeler que si jamais un débris était amené à percuter l'ISS, le protocole d'évacuation euh, dure pas moins de trois heures. Donc, euh, ça peut être très, très, très vite euh, problématique.
2: Ouais, et puis, c'est pas anodin, parce qu'encore une fois, euh, il y a quelques années, en 2021, on avait eu, suite à un, un test de, de missiles anti-satellites euh, russes, un grand nuage de débris qui avait menacé l'ISS pendant plusieurs semaines de mémoire et justement il y avait eu des, des protocoles de sécurité qui avaient été mis en place sur la station spatiale internationale pour faire s'abriter les astronautes et, euh, et euh, cosmonautes bon, on va dire astronautes en général pour en cas de collision pouvoir être protégés par des sacs hermétiques etc et euh, c'est un, un risque qui est pris pas du tout à la légère et euh, tu et as raison de dire que j'ai l'impression que le nombre de manœuvres a tendance à augmenter euh, fortement ces dernières années et, euh, et ce type de station va forcément être mis en, en péril si jamais euh, ces, ces débris spatiaux se, visent à se multiplier, surtout sur cette orbite très spécifique qui est l'orbite basse.
1: C'est un problème qui rappelle ce dont on a déjà parlé, cette fameuse tragédie des communs de garrett Hardin, l'idée d'espaces de, qui, qui ne sont la propriété de personne en particulier, dans lesquels tout, le tout le monde peut agir et donc tout le monde a intérêt à agir de façon à s'en accaparer la plus grande partie possible le plus rapidement possible. Et donc forcément, sans coordination, sans coopération, on arrive à ce genre de, de drame. C'est-à-dire que tout le monde veut y aller, tant pis si ça crée des débris, tant pis si euh, à terme, ça risque de condamner même l'utilisation de cet espace. Pour le moment, ce qui compte, c'est de réussir à être là. Et sans coordination, on, on risque le drame.
3: Oui, alors, bon, c'est vrai que euh, cette question des débris, elle est prise très au sérieux par les différentes agences hein, spatiales. C'est un sujet qui, évidemment, euh, face à la révolution d'accès à l'espace aujourd'hui, à la multiplication des euh, missions spatiales, euh, qui suit une courbe vraiment exponentielle, et, évidemment, euh, c'est un sujet qui est, qui est très brûlant. Et je pense que, enfin, j'espère qu'on va se saisir de cette question euh, euh, de façon efficace. Euh, tu citais 36 000 objets de 10 cm c'est aussi 1 million d'objets de 1 cm, de plus de 1 cm et 130 millions de plus de 1 mm. Et en fait, même des objets de 1 mm peuvent euh, évidemment euh, être dangereux ou provoquer des dégâts, parce que euh, lancés à 28 000 km/h, euh, évidemment, c'est... Euh, pardon, euh, oui, 28 000 km/h, c'est euh, des vitesses absolument faramineuses. Et un objet de 2 grammes, ça a l'énergie cinétique d'un camion de 35, tonne, 35 tonnes qui est lancé à 200 euh, km/h. Donc, évidemment, il n'y a pas uniquement les 36 000 objets de 10 cm qui sont dangereux. Le moindre petit débris peut avoir des conséquences dramatiques.
2: Non, mais on avait, je crois, euh, observé déjà des petits impacts euh, très légers sur l'ISS mais enfin, léger, qu'on entend comme léger, parce que l'ISS est protégé par plusieurs couches, hein, mais, euh, mais pour autant, c'était impressionnant de, de remarquer ça, et je crois que certains systèmes d'alimentation et de gestion, système vie, comme on appelle, de l'ISS, avaient dû être réparés en, en sortie extravéhiculaire suite à des impacts, et, euh, et ça prouve aussi qu'on peut anticiper des choses, mais comme tu le dis, il y a des débris qui sont tellement petits qu'on peut difficilement les suivre de manière très précise, et du coup, on n'est pas à l'abri quand même de de voir l'ISS se faire bombarder de petits, euh, petits débris. Alors certes, quand il y a des nuages, on peut les repérer, mais c'est un, une problématique qui concerne aujourd'hui l'ISS, mais qui concerne tous les satellites euh, en orbite dans cette zone-là, qui est très prisée. Et, euh, et du coup, euh, à l'avenir, comme tu le dis, c'est exponentiel, cette évolution, et à l'avenir, ça, ça peut devenir très problématique. On en a déjà parlé dans d'autres émissions avec le syndrome de Kessler, etc. Mais, euh, mais concernant l'ISS et euh, le, le, comment dire, la présence habitée en orbite basse, ça peut faire repenser les futurs projets, euh, surtout privés, mais euh, de, de
1: présence en orbite basse terrestre. Oui, il me semble qu'à l'ISS, c'était un bras qui avait été transpercé de part en part et on avait les photos du trou dans, dans un bras mécanique. Après, je ne sais plus exactement le détail. mais On avait les photos, c'était assez impressionnant. On se dit heureusement que ce n'était pas un astronaute qui se trouvait là.
0: Et justement, tu le, tu le soulignais bien, c'est qu'il y a des, quand même des parties de l'ISS qui sont protégées euh, de ce genre de fait. Mais il faut aussi rappeler qu'il y a euh, bon nombre, depuis la création de l'ISS, de sorties extravéhiculaires. Et donc tous ces débris, comme tu l'as si bien dit Raphaël, qui sont projetés à 28 000 km heure dans l'espace, euh, peuvent menacer aussi bien la station que les astronautes qui sont en sortie. Ce qui, là, en l'occurrence, euh, au-delà d'être critique, euh, est radical.
3: Oui, non, non, mais il faut aussi remettre un peu euh, des échelles. Hein, euh... On n'est pas non plus aujourd'hui, hein, en tout cas, dans une euh, mer de débris euh, où euh, on ne pourrait pas faire un pas sans rencontrer un débris qui nous transpercerait le, le bras. Hein. On est euh, aujourd'hui les probabilités euh, que deux débris euh, à 28 000 km/h euh, se percutent frontalement est encore très faible. Euh, quand on lance une fusée euh, et qu'on regarde... Euh, on fait des analyses de risque, hein, évidemment, pour savoir si, euh, quand on traverse ce nuage de euh, débris, et notamment les orbites basses, quand on va dans des euh, orbites un peu plus énergétiques, telles que l'orbite géostationnaire, euh, on regarde le risque de collision, et aujourd'hui, ce risque, euh, on est sur du 10-7, donc c'est vraiment le risque pour un bateau euh, de percuter une canette de coca dans la mer Méditerranée. Euh, pour redonner un peu de... Sauf que, bah, évidemment, on est... Euh, on est dans une approche de prévention aussi. Euh, Aujourd'hui, on arrive à éviter ce risque. Euh, mais euh, encore une fois, dans ces, euh, il faut penser dans une forme de projection avec des, un nombre de satellites qui suit une courbe exponentielle. Et, euh, et si on ne fait rien, évidemment, c'est là où ça deviendra dangereux. Mais euh, je pense qu'il faut un peu aussi euh, calmer les esprits. Et, euh, on n'est pas dans un, encore une fois au bord du, 15, du syndrome de Kessler, même si ça pourrait arriver plus vite que prévu.
0: Tu, tu fais très bien, et puis les métaphores sont très bonnes, permettent de très bien visualiser justement où on en est et comment ça peut se passer, parce que finalement dans le spatial, on peut avoir parfois du mal à visualiser quelles sont les réalités des choses. Il faut ramener un petit peu de, de réel pour donner du sens, pour ne pas te, te citer. Euh, et je vais te laisser la parole dans, dans un instant pour justement ce, ce point tout à fait particulier que tu vas présenter, le point Space Culture. Et tout de suite, avant de te donner la parole, je vais quand même bien sûr parler de ce point space culture en quelques instants, qui est, comme je l'ai dit, tout à fait particulier, puisque Raphaël, tu vas nous lire un passage, une conclusion, la conclusion euh, du livre « Les saccageurs de l'espace » dont tu es l'auteur, aux éditions Bûcher Chastel, euh, un livre euh, qui finalement résume euh, plusieurs années de spatial, un livre que tu as écrit avec passion et que tu... Nous a partagé dont tu nous as parlé avec tout autant de passion. Je t'en remercie d'ailleurs et je te laisse la main tout de suite pour cette belle conclusion.
3: 7h du matin, je me réveille avec l'enthousiasme de celui qui s'apprête à partir en vacances. Ma valise est bouclée, je dois quitter la maison dans une heure. En allumant la télévision, j'apprends qu'une tempête solaire, d'une extrême violence a causé une panne sans précédent de l'ensemble des satellites. Drôle d'ambiance pour démarrer les vacances. J'ai bien fait de prévoir de l'avance d'ailleurs, car le signal GPS de mon téléphone ne fonctionne plus. J'ai retourné l'appartement dans tous les sens, pas moyen de remettre la main sur mes vieilles cartes Michelin. Je ne suis pas le seul à chercher mon chemin d'ailleurs, c'est une sacrée pagaille sur la route. Le jour où nous utiliserons des voitures autonomes, beaucoup finiront dans le décor en cas de panne de satellite. Arrivé à l'aéroport, je me dirige vers un distributeur de billets pour retirer de l'argent. Opération bloquée. Je me souviens alors que les satellites de navigation contiennent des horloges atomiques qui permettent aux serveurs terrestres de se synchroniser. Faute de référentiel temporel, toutes les transactions financières sont gelées. Je jette un coup d'œil aux télévisions dans l'aéroport, qui diffuse les actualités en continu via les réseaux terrestres. On rapporte une fermeture temporaire des marchés financiers qui repose sur du trading haute fréquence, très haute fréquence, sensible au millième de seconde, et une probable dégringolade des bourses au passage. Je me rends au comptoir d'enregistrement pour apprendre ce que je redoutais depuis quelques minutes. Déjà, mon vol est annulé. Je ne suis pas le seul dans cette situation, on se croirait un jour de grève. Rien d'étonnant, le secteur aérien utilise depuis 20 ans les signaux de positionnement par satellite pour suivre le positionnement des avions, justement, du décollage à l'atterrissage. Pour rentrer chez moi, je tente de prendre le RERB, celui-ci est à l'arrêt. Ce n'est pas une panne classique, m'informe un agent sur le quai. le mouvement de foule ont fortement perturber le trafic. Je me décide à rentrer en taxi, le chauffeur connaît la route par cœur et parvient à zigzaguer entre les camions et les voitures à l'arrêt. Faute de synchronisation, les feux tricolores sont éteints. Des policiers et d'autres volontaires se sont mis à faire la circulation, tout le monde semble évidemment pris de panique. De retour chez moi, je constate qu'il n'y a plus d'électricité, là aussi en raison d'une panne des systèmes de positionnement par satellite qui permettent la synchronisation des réseaux. Des dizaines d'autres villes d'Europe, d'Asie et d'Amérique sont dans la même situation. Déboussolé, je me pose sur un banc, dans un square. Une femme s'assoit à mes côtés, encore plus soucieuse. En engageant la conversation, j'apprends que son mari et ses enfants sont partis en expédition dans les montagnes de la Cordillère des Andes, au Pérou. Elle n'a aucune nouvelle, mais elle craint surtout qu'en cas d'accident, il ne puisse plus compter sur les services d'assistance par satellite. Elle a en revanche des nouvelles de son frère militaire déployé dans un pays en guerre. Les commandements des forces allemandes n'ont plus de moyens de communiquer convenablement avec leurs troupes et deviennent aveugles, deviennent aveugles face aux mouvements ennemis. Le président de la République a ordonné un repli immédiat. Pour elle, c'est la seule bonne nouvelle de la journée. Je finis par rentrer chez moi, songeant à ma tante agricultrice qui utilise des données satellites à plus d'un titre. Les informations météorologiques l'aident à savoir quand labourer, récolter ou arroser et les images des satellites d'observation lui servent à contrôler les rendements des surfaces cultivées, à identifier les zones en manque d'eau ou d'engrais, ou encore à suivre la propagation de certaines maladies, des cultures et du bétail. Je pense également à mon beau-frère, beau employé dans la marine marchande, naviguant en pleine mer comme au temps du Titanic, sans aucun moyen d'appeler au secours en cas de pépin. J'imagine enfin l'impact de ce monde sans satellite sur les industries de pointe, la logistique et les chaînes d'approvisionnement de nourriture ou de médicaments. Tout sera à reconstruire.
0: Merci beaucoup. Je, autour de cette table, je vois des yeux rêveurs, des yeux imaginatifs, des yeux qui s'imaginent finalement ce que serait une journée sans données satellites, sans satellites. finalement. C'est ce que tu as voulu nous transmettre
3: Oui, enfin, c'est effectivement la conclusion d'un livre qui parle de tous les enjeux de développement durable Associé aujourd'hui à la révolution spatiale que l'on connaît, où je le disais tout à l'heure, on a déployé par exemple à l'échelle mondiale, ces quatre dernières années, 7000 satellites, c'est la moitié de tous les satellites déployés depuis le début de la conquête spatiale en 1957. Et euh, l'espace a beau être gigantesque, infini même, les zones économiquement intéressantes sont restreintes sur d'infimes bandes orbitales que sont l'orbite basse, typiquement entre 500 et 800 km d'altitude, et donc, ça génère évidemment euh, plein de problématiques euh, bah, de saturation des orbites, de débris. Euh, vous avez aussi des problématiques euh, environnementales, puisque euh, les lancements de fusées, euh, ce n'est pas neutre. Et donc, ça peut aussi euh, nous forcer à repenser le sens des missions spatiales qu'on réalise. Est-ce que ça a beaucoup de sens de faire du tourisme spatial, par exemple À mon sens, non. En revanche, et euh, je fais écho à la conclusion, est-ce que ça a du sens d'envoyer des satellites dont on est devenu de toute façon dépendant dans nos sociétés euh, et bah si on veut continuer justement à envoyer ce type de satellite, il va falloir très sérieusement se poser la question de, cette, de ces enjeux de durabilité, de développement durable, appliqués à la fois sur Terre et dans l'espace.
0: Avant de vous donner la parole, Simon et François, pour votre, votre avis à chaud, j'en profite mine de rien pour vous dire que ce livre écrit par la plume d'un passionné, euh, pour l'avoir lu, est aussi truffé de petites métaphores et de petites anecdotes tout à fait passionnantes. Un livre bien écrit qui vulgarise le spatial à travers une histoire depuis quelques années, par le biais d'une personne qui l'a vécu de l'intérieur. Et puis finalement, on approche de Noël, donc ça peut être une bonne idée de cadeau à placer sous le sapin pour un passionné ou un futur curieux du spatial.
2: Cette, cette recommandation viendra peut-être un peu tard en fonction de l'exercice du montage de cette émission, mais bon, ça, ça vaut le coup même après Noël. Et non, mais je trouve que l'exercice de la projection, de la prospective que tu fais donc dans, dans cette conclusion est vachement parlant pour les personnes qui s'intéressent de loin au spatial et qui ne se rendent pas compte à quel point aujourd'hui il est central dans la vie de toutes les personnes. D'autant plus quand on est, par exemple, agriculteur, euh, conducteur, VTC ou taxi, par exemple. Mais, euh, mais tout simplement de, de perdre un petit peu tous ces référentiels, ce n'est pas anodin. Comme tu le disais, le spatial n'est pas neutre d'un point de vue environnemental, mais il est aussi euh, acteur de nos vies et acteur de notre euh, compréhension du climat sur Terre. Et, euh, et c'est important de savoir, selon moi, euh, prioriser euh, l'utilisation qu'on a du spatial et donc, comme tu le disais, le tourisme spatial, ça ne me parle pas non plus beaucoup. Par contre, euh, l'usage de satellites euh, météorologiques ou de euh, transmission de données, télécommunications essentielles, et bien sûr, les usages scientifiques, euh, restent extrêmement importants. Et ce n'est pas pour autant qu'il ne faut pas remettre en question tout ce qui tourne autour et la manière dont on, on arrive à ces conclusions-là. Mais voilà, ça me donne très envie. Je suis le seul autour de cette table à ne pas l'avoir lu. Je n'ai pas eu le temps, euh, très honnêtement, de le faire pour l'instant. Mais clairement, c'est une lecture dans laquelle je vais me plonger prochainement. Et euh, merci beaucoup pour, pour ces quelques lignes.
1: Et je ne peux qu'approuver qu la recommandation de Thomas puisqu'il est vrai que le livre est une très belle synthèse sur à la fois des enjeux économiques, militaires, juridiques, écologiques de, de les, de, du secteur spatial aujourd'hui, sourcés euh, qui n'a pas peur aussi d'aller au, au, fond, au fond des choses et qui n'a pas peur de prendre peut-être à rebousse poil le, les aficionados du spatial qui euh, n'oseraient pas aborder notamment euh, le, la question de la pollution des lanceurs. Les choses sont dites, les arguments employés par euh, certains, certaines entreprises, certaines industries
0: sont mis sur la table, sont discutés, donc c'est vraiment un très bel ouvrage. Et nous allons parler ensemble des ambitions des lanceurs européens par le prisme de MySpace, une entreprise dont nous sommes dans l'actualité pour cette émission. Simon, je te donne la parole.
2: Oui, on a, on a discuté rapidement de, du futur de la famille Ariane, euh, à laquelle est très, euh, très rapprochée, disons, MySpace. Euh, selon toi, comment une entreprise, une filiale slash startup comme MySpace peut euh, apporter un... Comment dire, une, une agilité, une disruptivité pour euh, utiliser les mots de notre notre cher président euh, nécessaire à un colosse, un mastodonte comme Marianne Group. Qu'est-ce que ça apporte comme euh, comme vraie euh, plus-value à ce genre de structure
3: Ben, c'est une nouvelle façon de développer un lanceur. Donc, euh, on essaye quelque chose de nouveau, tout simplement. Euh, en s'étant stru structuré. En mode startup, enfin, ça veut tout rien dire. Euh, Aujourd'hui, on, on a été fondé en avril 2022. Euh, Aujourd'hui, après 19 mois d'existence, on est à peu près un peu plus de... Je crois qu'on est 110 salariés chez MySpace. Et euh, je disais, start-up, ça, ça veut tout rien dire. Euh, en gros, on a une totale autonomie dans la façon de développer le lanceur. On utilise une approche un peu différente qu'une approche itérative où on n'a pas peur de tester et de se casser la gueule et de revenir en selle de retester et en fait chaque élément du lanceur par exemple suit on a prévu de faire trois grands prototypes de chaque élément du lanceur chaque prototype se rapproche de plus en plus de celui qui va ressembler à la pièce qui volera in fine d'ici fin 2025 donc pour vous donner un exemple l'étage supérieur que l'on développe en interne. Bah, le premier prototype il a été développé, construit, et on a fait des tests de remplissage cryogénique euh, donc pour simuler le remplissage de carburant dans cet étage-là. Euh, MySP, c'est un étage, c'est un lanceur à deux étages. Euh, et donc euh, on l'a développé, construit et testé en neuf mois. Euh, ce qui est quand même assez rapide dans le secteur. Et donc ce premier prototype, on l'a euh, gentiment appelé Quasimodo. Le deuxième prototype qui va arriver euh, l'année prochaine, on va l'appeler Quasi Parfait. Et puis euh, le troisième prototype, normalement, devrait être celui qui euh, se rapproche de la configuration de, de vol. Donc on s'est vraiment structuré euh, dans une, euh, un état d'esprit où euh, la culture du risque est peut-être aussi un petit peu différente. Euh, et en même temps, euh, on, est, euh, on a une double casquette, c'est-à-dire qu'on est aussi une filiale d'Ariane Group. Et on a fait le choix depuis le début de ne pas complètement réinventer la roue et aussi de s'appuyer sur euh, des expertises qui ont fait le succès de, euh, des lanceurs euh, européens, tels que le lanceur Ariane, notamment pour la conception des moteurs, qui euh, nécessite évidemment euh, une expertise extrêmement forte, euh, on a des gens qui savent faire des moteurs en Europe euh, et donc on a décidé notamment d'équiper les deux étages du moteur Prometheus qui est un moteur euh, réutilisable propulsé à l'oxygène et au méthane liquide et qui est en cours de développement par les équipes d'Ariane Group depuis euh, 2014-2015. Euh, donc on, on est une jeune entreprise, mais on utilise aussi des prix technologiques qui sont en cours de développement depuis un petit moment. Voilà, donc ça c'est une espèce d'approche de, de conjuguer un peu le meilleur des deux mondes, ce que ne font pas toutes les startups qui euh, ont pu émerger en Europe pour développer leurs mini-lanceurs, leurs micro-lanceurs en l'occurrence. Euh, bah, voilà, c'est un peu un facteur différenciant. Je pense que nous on est convaincus que c'est un peu la bonne, la bonne méthode, qu'on n'a pas forcément les moyens de disperser toutes les énergies. Et de recommencer tout depuis le début, de faire table rase du passé. Non, c'est vraiment essayer, de, là où c'est pertinent, d'utiliser l'expertise du spatial européen et là où c'est pertinent, bah, de tenter des nouvelles choses, d'essayer d'une nouvelle approche.
2: Oui, où vous partez avec une petite longueur d'avance. C'est presque de la triche vis-à-vis -vis de d'autres startups du spatial qui partiraient sans cet avantage-là. Alors, c'est profiter des, des avantages que vous avez. C'est normal. Non,
3: non, mais c'est marrant, c'est que euh, généralement, on me dit l'inverse. <rire> c'est ah, que, ouais bah, en fait, euh, par rapport à certains concurrents et notamment euh, les initiatives qui ont pu émerger en Allemagne pour développer des micro lanceurs, on est parti beaucoup plus tard. Oui. Euh, et la question qu'on me pose généralement, c'est comment vous allez rattraper votre retard. Et euh, donc là, j'ai donné la réponse avant et donc c'est celle-là je pense qu'on va pouvoir aller plus vite parce qu'on euh, a une approche à mon avis beaucoup plus pertinente euh, pour développer euh, et on, on ira un peu plus dans les détails sur euh, ce qui fait aussi la spécificité de ce lanceur une fois qu'il aura volé euh, et notamment son, euh, son, son modèle économique qui pour moi est très solide euh, et aussi euh, la façon dont il peut s'inscrire dans des perspectives d'évolution euh, du futur pour construire une potentielle future famille des lanceurs réutilisables Modulaire et donc euh, dont MySpace serait peut-être la première brique.
2: Avant de passer la parole à mon cher François, juste une petite précision, tu as utilisé le mot plusieurs fois qui est important, c'est réutilisable, ce qui serait une première dans le marché européen euh, public en tout cas, et donc euh, le lanceur développé par MySpace serait un micro lanceur pour l'instant, avec une capacité de 500 kg en orbite basse en version réutilisable, donc c'est le premier étage qui serait réutilisable et je crois environ 1 tonne 5 en orbite basse en version non réutilisable.
3: Alors oui, c'est environ ah Non non mais c est, c est... les chiffres sont tout à fait exacts. Euh... alors on est plus là dans le... la catégorie des mini lanceurs en version consommable 1 tonne 5 donc 1500 kg, c'est plutôt la catégorie des mini lanceurs et pas des micro lanceurs qui sont eux, encore plus bas euh, ouais. qui sont généralement 700 kg en orbite basse. Donc euh, voilà. Et, euh, et surtout là c'est des chiffres qui, sont, euh, qui prennent en compte et c'est l'approche différenciante aussi de la façon dont euh, on développe notre lanceur, c'est qu'on prend aussi des marges de performance vraiment significatives qui nous permet finalement d'être confiant dans l'objectif de tirer dès 2000, fin 2025 d'être très euh, inflexible sur la date de tir quitte à dégrader au cours du développement un peu la performance en ayant la confiance de pouvoir la, la rattraper par la suite, mais on n'a pas envie de tirer du premier coup parfaitement. Euh, on s'est donné, euh, de par le design du lanceur, la capacité de la marge pour pouvoir euh, voilà, dégrader un petit peu la performance tout en la rattrapant euh, par la suite. Et, et donc, euh, une tonne 5, ça intègre ces fortes marges de performance. Et aujourd'hui, on est même plutôt confiant pour euh, dire qu'on euh, sera sans doute un peu au-dessus. Et, euh, et, et on a aussi euh, ce qu'on appelle un, une sorte de troisième mini-étage. En fait, c'est un kick stage qu'on développe, qu'on a appelé Colibri, pour encore une fois en référence à la Guyane, d'où euh, le lanceur va, va décoller. Euh, C'est un, une, une, un kickstage, on appelle ça, euh, qui, euh, finalement permet de, euh, donc qui est motorisé et qui, permet de, qui va se détacher de l'étage supérieur et qui va amener euh, un satellite sur une orbite encore plus spécifique, qui va apporter un, un, un peu plus de performance, euh, aussi de la flexibilité dans le type d'émission qu'on va pouvoir adresser. Et là, voilà, on, on ira au-delà d'une de, tonne 5 euh, en mode consommable avec ce colibri qui est euh, un module qu'on peut mettre euh, ou ne pas mettre sur la fusée.
1: Tu as dit que Maya Space avait une approche itérative et qu'elle était prête à accepter l'échec. Mais vous êtes une jeune start-up et donc moi, ça m'interroge sur d'où viennent les fonds. Comment on fait quand, une, quand on est une jeune start-up pour encaisser des échecs Est-ce que c'est Ariane Group qui met l'argent derrière
3: bah, aujourd'hui euh, euh, on est une filiale 100% Ariane Group et les financements viennent d'Ariane Group donc euh, ensuite euh, donc ça donne quand même aussi une confiance euh, et, euh, et bah, com enfin, voilà, comment on lève des fonds bah, c'est aussi en, en attirant la confiance euh, et pour les start-up qui euh, n'auraient pas ces financements euh, d'une maison mère bah, c'est euh, euh, donner confiance aux investisseurs c'est montrer que euh, ton approche est la bonne que euh, tu as la tête sur les épaules, que euh, tu as pensé à tout, euh, que tu as pensé aux risque, que tu euh, euh, as mis sur le papier euh, tous tes scénarios. Euh, si tu, euh, si tu euh, ici, t'arrives euh, un échec, tu ben, euh, euh, as vraiment euh, as pensé ta feuille de route en, en, en fonction, euh, en valorisant aussi le fait que chaque échec euh, te permet potentiellement d'apprendre plus que quand euh, tout se passe bien et euh, potentiellement tu es passé à côté de, de quelque chose qui euh, aurait pu euh, mal se passer. Euh, mais euh, finalement, euh, les choses se sont bien passées et en fait, euh, tu n'as rien appris. Donc euh, quand ça se passe mal, tu apprends sans doute encore plus. Euh, donc voilà, euh, tu, euh, tu exposes euh, ta feuille de route et ton approche très clairement. Et c'est comme ça que tu, euh, que tu
1: gagnes de la confiance. Et ce qui m'interroge, c'est, je ne sais pas si l'information est publique, mais qui sont les investisseurs dans ce type d'approche au niveau européen Qui investit dans le spatial sur le plan européen Est-ce que c'est uniquement des États, des grosses entreprises, ou est-ce qu'on a aussi d'autres fonds d'investissement Voilà, qui sont les investisseurs Je suis assez curieux.
3: Ben, enfin, euh, bon, Ariane Group, leur maison mère, c'est euh, Airbus et Safran. Euh, pour les autres, vous avez, euh, bah, des, euh, vous avez des banques, vous avez euh, des entreprises privées, vous avez aussi euh, des approches euh, étatiques, mais là, c'est plus, euh, vous allez gagner des contrats de développement qui vous permettent de, euh, euh, bah, de développer euh, certaines technologies et, donc, euh, et de financer certaines technologies, qui ne sont pas des financements complètement directs, parce que les États sont censés ensuite réutiliser ces technologies, en tout cas, voilà, euh, gagner un peu de bénéfices, vous avez peut-être...
0: Non, non, mais j'en je, profite peut-être pour ce qui sera une de nos dernières questions. Euh, on parlait des ambitions des lanceurs euh, européens. Comment Space va positionner justement euh, son offre, ses lanceurs, euh, dans le cadre justement des nouveaux besoins de l'Europe euh, sur les années à venir
3: Donc, euh, euh, l'objectif du lanceur de Space, c'est d'être compétitif sur le marché commercial mais euh, donc euh, de euh, proposer un lanceur qui euh, a réduit au maximum ses coûts euh, et qui euh, est euh, compétitif sur un marché le plus large possible dans sa catégorie. Et c'est aussi là tout le sens de euh, la modularité du lanceur. Finalement, on a deux lanceurs pour euh, le prix de développement d'un seul. Quand on pense à euh, une version réutilisable, une version consommable avec deux points de fonctionnement un peu différents. Alors, vous n'avez pas la même performance. 500 kg réutilisables, 1500 kg en consommable. Ça vous permet d'adresser le marché de 0 à 1500 kg et un peu au-delà, très certainement. Euh, on a construit un business model qui est aussi intéressant en cela que, bon, par exemple, euh, si vous voulez euh, rentabiliser au maximum les coûts de développement de votre fusée, le coût de, de la fusée, pour un lanceur consommable, vous allez devoir remplir votre fusée au maximum et euh, remplir euh, deux euh, satellites qui pèsent au total 1500 kg. Bon, euh, il faut avoir une certaine flexibilité. Il faut que les satellites, généralement, vous faites des rideshare, euh, vous faites des lancements partagés. Sauf si vous avez un satellite de 1500 kg, mais ce n'est pas la majorité du marché. Donc si vous avez allez, trois satellites de 500 kg, ben, vous allez devoir les mettre sous la même coiffe et vous allez devoir, pour rentabiliser votre lancement, et, euh, et ça veut dire que tous ces satellites-là vont être euh, partagés des contraintes orbitales euh, qui peuvent être euh, parfois. Euh, bah, qui ne peuvent pas coucher ensemble, tout simplement. Euh, parce qu'un satellite veut aller dans un endroit, sur une orbite spécifique, l'autre veut aller sur une autre orbite. Et donc, euh, nous, on a la flexibilité de pouvoir ensuite basculer sur la version réutilisable, qui, euh, en fait, euh, va être évidemment un peu plus chère. Euh, au prix au kilo lancé dans l'espace mais qui va être plus compétitif que de lancer votre fusée consommable euh, au dieu de vide par exemple et donc euh, à ce moment là vous allez pouvoir euh, vraiment augmenter la flexibilité de votre mission, vous pouvez à, adresser un marché beaucoup plus large et euh, c'est comme ça euh, en tout cas que euh, My se différencie euh, se différencie ensuite le euh, L'approche du projet de façon plus générale de MySpace, c'est aussi de préparer des briques technologiques qui pourraient potentiellement équiper une future gamme de lanceurs européens modulaires, que ce soit petits, moyens, lourds, super lourds, qui intégreraient les technologies de la réutilisation, dont MySpace serait le précurseur. Et donc c'est cette vision à long terme qui bénéficierait à l'ensemble du secteur spatial européen. Euh, et donc voilà, on est assez confiants de la direction qu'on prend.
2: Écoute, tu viens de me couper l'herbe sous le pied, tu viens de répondre à ma question qui était de savoir est-ce qu'on peut considérer, comme elle l'est souvent présentée, Maya, comme une sorte de laboratoire d'innovation d'Ariane Group, plus généralement pour la suite euh, de la famille Ariane ou d'autres lanceurs. Mais du coup, je vais enchaîner sur une deuxième question. Récemment, on a vu de très belles images du moteur Prometheus qui fonctionnait et qui a l'air de fonctionner bien. Euh, quelles sont les informations actuelles, parce que Prometheus c'est un moteur qui est quand même particulier, premier moteur européen qui fonctionne à l'oxygène et au méthane liquide moteur imprimé en grande partie en 3D si je ne me trompe pas, ce qui euh, fait baisser les coûts, ce qui permet de produire plus vite, et voilà, comment on se situe euh, d'un point de vue euh, développement sur ce moteur là, est-ce qu'on est déjà sur une version où on est confiant et on va améliorer ce qui existe déjà, ou est-ce qu'on est encore sur un prototype développé quoi disons
3: alors, je ne vais pas parler euh, à la place des équipes d'Ariane Group qui sont en charge du développement de ce moteur dans le cadre aussi d'un programme euh, financé par l'Agence spatiale européenne. Nous, on est un client de ce moteur, on est le premier client de ce moteur. Potentiellement, n'importe quel autre acteur du spatial pourrait euh, avoir fait le choix d'utiliser ce moteur Prometheus. Ils ne l'ont pas fait, euh, mais euh, et voilà. Donc, nous, on est euh, à la fois, on, on est client. Euh, on va regarder de très près ce qui se passe. Euh, je n'ai pas d'informations autres que les informations publiques euh, à donner
0: aujourd'hui.
2: Okay, vous, vous êtes un client du, euh, avec, pour ce moteur-là. Okay, voilà, tout à fait.
0: Mais écoutez, c'est sur ces très belles perspectives européennes et ces 12 informations pour le, le spatial européen à venir que nous allons, je n'en doute pas tous, suivre de près, que je sonne la fin de cette très belle émission. Donc, tout d'abord, merci à vous, Simon et François. Un petit mot, euh...
2: Merci à toi surtout d'avoir fait en sorte que
0: cette émission existe et de l'avoir animée encore une fois d'une main de maître. Et ravi d'être de retour parmi vous. Et Raphaël, je te laisse le mot de la fin, mais avant je te remercie beaucoup pour ta présence parmi nous euh, pour cette émission.
3: Oui, bah, merci beaucoup. Merci pour l'invitation et c'était vraiment passionnant. Merci.